0: Fondamenti psicologici dell'ipnosi. Le costrutti, concetti chiave, quelli principali, che sono coinvolti nell'ipnosi per capire questo interessante fenomeno. Ricordo brevemente, come sempre, che questa lezione fa parte di un ciclo di diverse lezioni e ulteriori approfondimenti, che si rivolge, che io mi rivolgo a dei professionisti in formazione e soprattutto in azione psicologi medici operatori sanitari e che eh, tutti gli approfondimenti cioè tutto ciò che viene citato che viene detto all'interno delle lezioni trova i suoi riferimenti bibliografici puntuali precisi articoli libri eccetera eccetera da cui vengono tratti a cui si fa riferimento le ricerche a cui si fa le prove cliniche a cui si fa riferimento nel manuale completo di ipnosi eh, ricordo come sempre che la conoscenza la diffusione della conoscenza dell'ipnosi fa parte della terza missione dell'università, uno dei motivi per cui lo faccio e, eh, e comunque diffonde la cultura, eccetera, eccetera, come dice la Costituzione, ma che la pratica dell'ipnosi all'interno di una professione può essere esercitata solo da chi possiede i requisiti per quella professione. Se vuoi usare l'ipnosi nella consulenza psicologica devi essere uno psicologo, se vuoi usare l'ipnosi in un intervento medico devi essere un medico e così via, insomma. vediamo dunque i fondamenti psicologici dell'ipnosi è importante sottolineare che per capire ed utilizzare impiegare l'ipnosi seriamente nella professione occorre padroneggiare tutti i fondamenti della psicologia i dati sperimentali e di laboratorio le rilevazioni evidence based cioè basate su dati concreti, reali, verificati da tanti che ne partecipano, le teorie della personalità, le dinamiche psicosociali, le esperienze cliniche condotte con tutti i crismi che richiede l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le organizzazioni psicologiche in generale. Quindi in questa lezione evoco alcuni dei costrutti principali che derivano da tutto questo. Non ci sono tutti i costrutti della psicologia che sono coinvolti nell'ipnosi, naturalmente, perché tutta la psicologia è coinvolta nella sensazione, tutta la psicologia generale e anche tanti altri aspetti. Però questi sono quelli principali che servono per operare nel contesto ipnotico e per capire l'ipnosi soprattutto. Quindi bisogna sempre tenere a mente tutto ciò che ci ha fornito. le scienze cognitive e anche le filosofie della mente quindi tutte le interpretazioni le teorie così come tutti gli esperimenti anche perché l'esperienza ipnotica coinvolge tutte le funzioni della mente ma proprio tutte quindi processi sensoriali percezioni rappresentazioni memoria linguaggio pensiero motivazione emozione apprendimento condizionamento fasi dello sviluppo psicologico temi come lo stress le patologie le fasi dello sviluppo eh, la personalità le influenze sociali eccetera eccetera tutto viene coinvolto avendo sullo sfondo anche tutto l'aspetto biologico la risposta della nostra fisiologia del nostro sistema corporeo in particolare del sistema nervoso eh, giusto per capirsi i processi sensoriali l'analgesia ipnotica cioè il fatto che sotto ipnosi si può avere una mancanza di sensibilità per il dolore per esempio è un tema che si connette ai processi sensoriali la modificazione percettiva si può indurre in una persona di non vedere qualcosa comunque di non registrare percettivamente qualcosa che pure è presente ci sono molte dimostrazioni che si fanno di questo e questo è un interferire con i processi percettivi, perché soggettivamente la persona proprio cambia, poi lungo ragionamento, esperimenti, eccetera, per capire bene la cosa, ma questo è quello che succede. Quando si suggerisce a qualcuno di non ricordare il proprio nome, gli si chiede come si chiama, questi non riesce ad esprimere il proprio nome, altro tema sperimentale e questo interfisce col linguaggio con la memoria eccetera eccetera quindi tutte le funzioni sono coinvolte veniamo a un primo costrutto centrale in tutta la faccenda ed è la distinzione e con presenza dell'outside e dell'insight noi si parla spesso di insight ma è un costrutto abbastanza antico in psicologia e eh, cosa ci dice questo, questa cosa che nella nostra vita sempre quando dormiamo e quando siamo svegli, in qualsiasi attitudine di coscienza ci troviamo, noi siamo costantemente eh, online, in un certo senso, subiamo o riceviamo continuamente dei flussi informativi e, se vogliamo, di coscienza da due fonti molto diverse tra di loro. Cioè, da una parte abbiamo il mondo esterno, cioè tutto ciò che ci sta intorno, quindi la percezione o visione esteriore, l'outsight, sight è la vista, quindi la vista è di fuori, si dice vista perché è canale percettivo forse principale nel, negli esseri umani e quindi di solito, ma si intende tutte le fonti percettive, quindi udito, eccetera. Quindi l'outside, quello che mi arriva da fuori. Dall'altra parte c'è il mondo interno, cioè tutte quelle che sono le rappresentazioni e, e quindi anche visioni in certo modo intime. Se io penso al volto di mia madre e, e sto andando a raccogliere una rappresentazione interna se mi volto e vedo mia madre purtroppo non c'è ma insomma ci fosse vedrei se vedo quello che vedo in questo momento come fatto esterno ho una percezione non una visione interna quindi ho un outside se vedo se tu stai guardando questo video vedi me ma se pensi per un attimo anche tu al volto di tua madre, hai una rappresentazione interna. Questi due canali costantemente sono presenti in noi, si fondono continuamente, non possiamo staccarne uno, comunque anche mentre dormiamo, perché anche occhi chiusi la retina funziona, così tutto il sistema percettivo. Quindi in qualsiasi momento, quello che per noi è la realtà, per ciascuno di noi è la sua realtà, è il prodotto di queste due dimensioni che si integrano tra di loro quindi stimoli ambientali dagli organi di senso e tutte le elaborazioni psicologiche interiori che vengono dalla mente sostanzialmente aggiungiamo dunque che è un'estensione di questo tema che noi viviamo sempre da, da quando nasciamo fino alla morte dentro a due mondi contemporaneamente due ambienti contemporaneamente un ambiente fisico, che sarebbero gli oggetti presenti materialmente all'esterno di noi, e un ambiente psicologico, che sono gli oggetti presenti mentalmente all'interno di noi. Su questo si può procedere a lungo, io tengo il corso di psicologia generale, <ride> vieni a seguire il corso, ma insomma è lungo da spiegare, ma per capirsi in poche parole, io quando vedo qualcosa all'esterno io tu ciascuno di noi naturalmente quando vedo qualcosa all'esterno in realtà me lo rappresento all'interno non ho nessun contatto diretto con in questo momento poniamo il video del device con cui stai guardando questa lezione Non, non lo tocchi anche se lo tocchi non è dal tatto che ricavi questa percezione per cui me li rappresento interiormente sulla base di stimoli esterni questo è quella cosa così affascinante della percezione è così difficile da accogliere. Da una parte viene detto anche l'ambiente geografico, cioè quello che sta fuori, e l'ambiente, dall'altra parte, comportamentale, che invece è quello all'interno del quale mi muovo. Infatti, ciascuno di noi, tutti noi, viviamo, esistiamo nel nostro mondo fisico. Se sei seduto, sei seduto su una sedia ed è fisica, il tuo corpo è fisico però ci comportiamo nel mondo psicologico. Io bevo questo liquido nella tazza perché penso che sia a temperatura giusta. Se scotta, lo percepisco come che scotta, bevo, mi tuffo in grande problema nel caso dell'ambiente, mi tuffo in questa bellissima acqua trasparente che magari è piena di piombo e quindi mi avvelena. E infatti è morto tutti i microorganismi e quindi è limpidissima soggettivamente agisco nel mio mondo psicologico ma soggettivo oggettivo è una convenzione che nasconde un po il fatto che io agisco nel mondo psicologico cioè è chiaro che se penso che dietro l'angolo non c'è niente esco se dietro l'angolo c'è uno che mi spara eh, muoio se so che dietro poniamo che mi prenda se so che dietro l'angolo c'è Prima di girare non giro e evito questa cosa, vivo nel mio mondo psicologico e su questo agisco. Credo di poter frenare in pochi metri, ma o perché sono ubriaco o perché non lo calcolo bene, invece ci vogliono più metri di quelli che mi eh, tengono a distanza da quello davanti e li vado a sbattere dentro. Quindi bisogna sempre stare attenti a questo tema. Ora la psicotecnica suggestiva, ipnotica, non è in grado di cambiare il mondo fisico è piuttosto ovvio questo dato però può influire significativamente nel riorganizzare in certo modo nel modificare il mondo psicologico quando eh, per induzione di compito ipnotico suggerisco alla persona suggestione al soggetto in trance che non c'è quell'oggetto che invece c'è sul tavolo detta persona non lo vede anche se c'è per cui non ho toccato in nulla attraverso questa suggestione il mondo reale cioè delle cose resta la cosa quindi il mondo delle cose ma ho cambiato drasticamente il mondo soggettivo della persona se gli dico che su quella sedia è vuota anche se c'è seduto mario mentre è in trance la persona a cui ho suggestionato in trance questa cosa si siede sulla sedia anche se c'è mario come se mario non ci fosse questo è il fenomeno così interessante che va sotto il nome dell'ipnosi. Questo dipende da un altro, si lega perlomeno a un altro costrutto molto importante che è la doppia natura della mente. Noi abbiamo una coscienza e una non coscienza. Diciamo c'è un cosciente, di solito si usa il participio presente perché viene... Da, da cum uscire latino la coscienza, cioè l'organo attraverso il quale noi conosciamo. In psicologia c'è sempre questo problema: che noi tutte le cose, il pensiero, la percezione, eccetera, le viviamo direttamente. Quindi ci sembrano ovvie e non stiamo tanto a pensare come mai, ma conoscere il mio simpatico cane, non è in grado di conoscere nel gatto, eccetera. Ma l'umano sì, perché abbiamo chiamiamolo un organo che lo sia, una funzione mentale, la quale ci permette di conoscere. Quindi abbiamo una, una mente cosciente, che è in grado di sapere, uscire strumento attraverso il quale io so. E poi c'è anche l'incosciente, cioè una forma sempre di coscienza in realtà, ma di cui non ho una percezione chiara a livello superficiale. Non è facilissima da capire. Carpenter che è un grande neurologo, che nel 1874 studia molto questo tema, l'800 è il secolo dell'inconscio, insomma, tutti se ne occupano i psicologi e neurologi, biologi, eccetera, che si occupano di queste cose, le distingue così, lui parla di una um, cerebrazione inconscia, unconscious cerebration e dice che c'è la coscienza e la seconda coscienza o subcoscienza. Non dice che una è Coscienza e l'altra incoscienza no dice c'è la coscienza quella superficiale quella razionale quella che solitamente noi diamo come quella principale e quella che invece è principale veramente che è la subcoscienza o seconda coscienza quindi da una parte abbiamo una elaborazione razionale eccetera che è quella della coscienza ma no, vediamo in altre parti di questo e o in altre circostanze e dall'altra parte invece abbiamo questa cerebrazione cioè la chiameremo elaborazione cognitiva inconscia o meglio subcosciente o seconda coscienza che eh, è legata a parti arcaiche a parti primitive diciamo a parti istintive della mente e avviene comunque perché l'elaborazione avviene regolarmente continuativamente nella nostra mente sotterranea però senza che ne abbiamo chiara coscienza, appunto. Quindi la psicotecnica suggestiva agisce essenzialmente su questa celebrazione inconscia, che può essere chiamata in mille modi, che però comunque è subliminale, profonda, latente, occulta. C'è un grande fraintendimento del termine occulto perché nella tradizione ipnotistica per esempio universitaria dell'ottocento in italiano si dice occulto per intendere latente cioè che non si vede non l'occultismo i maghi e queste robe qua ma semplicemente che non si vede come la parte occulta della luna che non ha niente di magico semplicemente non la vede in questo momento quindi è su questa parte implicita emotiva che, che è tutta riferita al mondo psicologico interno della persona che agisce l'ipnosi. Quindi noi abbiamo un'azione che si rivolge fondamentalmente all'incosciente, o inconscio se lo vuoi chiamare in questo modo. A questa fascia, a questa componente della nostra mente, l'incosciente, il subconsciente, si attribuiscono delle qualità particolari. In particolar modo il fatto che sia in grado di produrre efficacemente degli sviluppi positivi per la persona quindi questa parte non cosciente anche se termine davvero stride però è ritenuta molto aperta alle suggestioni eh, e, e, e quindi allo sviluppo di quello che poi più modernamente, non nell'Ottocento, ma oggi, si, da, da Montessori in poi si chiama il potenziale umano, molto di successo nella terza forza degli Stati Uniti. Quindi c'è, secondo s- molte descrizioni, eh, l'idea che la metodica della psicotecnica ipnotica consista essenzialmente nel afferrare la parte conscia c'è anche il fatto emisfero destro, sinistro, eccetera, afferrare la parte conscia da una parte e dall'altra parte interferire avendo occupato e messo in condizione di non nuocere la censura della parte, il controllo, diciamo meglio, della parte cosciente razionale, agire su quella parte immaginifica della mente che è quella più disponibile a raccogliere la suggestione e ad agire. Nella direzione dello sviluppo del potenziale umano della persona. Un altro concetto che ci viene in aiuto descrivendo l'ipnosi è un concetto molto moderno, che non mi sembra eh, il suo autore, che è Kahneman, Premio Nobel, psicologo assolutamente, è come me, insegna psicologia generale all'università, ma eh, gli ha dato un premio Nobel per l'economia. D'altronde non c'è il Premio Nobel per la psicologia. Quindi si prende quel che c'è, ma è, è assolutamente uno psicologo cognitivo, generalista, eccetera. Allora lui distingue tra il pensiero veloce e il pensiero lento. Il pensiero veloce è quello delle fast decision, che conclude rapidamente. Quello tac tac tac, per cui uno è attivo, leggero, è coinvolto subito nelle cose, è, è quotidiano, intuitivo, risponde immediatamente. Poi c'è un pensiero lento. Che invece dà luogo allo slow judgment che gira intorno alle cose, ci pensa su, molto faticoso, pieno di chiamiamoli algoritmi interni di tipo cognitivo, logico, matematico, articolato, cosciente. Uno, il fast, quello veloce, il pensiero veloce, è quello più primitivo, più immediato. L'altro, quello lento, è quello seconditivo, quello civilizzato. Quindi. Il pensiero lento, secondo il modello di Kahneman, che è una riedizione di fatto della uh, descrizione ottocentesca delle due coscienze, quello uh, più superficiale, razionale, controlla e censura perché proprio ha una funzione di verificare che sia tutto ok. Il pensiero veloce. Ma l'idea è che la suggestione viene assorbita a livello profondo dal pensiero veloce perché quello lento è come distratto quindi in un certo modo si può descrivere la risposta suggestiva della persona che riceve delle indicazioni di miglioramento terapeutico o anche di altro genere ma insomma non quello che interessa in trans accetta con le procedure del sistema veloce del pensiero veloce delle Conseguenze, delle conclusioni di coscienza che sarebbero più del sistema lento. È un meccanismo sottile che, per chi ha pratica dell'ipnosi, effettivamente dà delle idee interessanti. Non l'ho letto in Kahneman, me lo sono immaginato io come trasposizione, però ha qualcosa di molto simile. Kahneman lo utilizza soprattutto per descrivere il comportamento economico, ma in realtà, qualsiasi decisione, qualsiasi problem solving. E quindi anche molte situazioni da sintomo psicologico possono essere osservate in questa chiave la chiave di volta appunto della ipnosi è l'immaginazione mm, questo è proprio eh, una delle cose che si ripetono sempre nello studio e nel lavoro ipnotico perché il concetto è che tutto si basa su questa roba che 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 la um, immaginazione, che viene dal greco mimo mai che è lo stesso di imitazione, da cui viene mimesis, da cui viene mnemosine, la madre delle muse, da qui viene la memoria, sostanze mnemosine la memoria. Quindi, la, um, questa immaginazione è la capacità di produrre idee, al solito si tratta di processi che ci sono talmente abituali. Che non ce ne rendiamo neanche conto, ma se ci riflettiamo un attimo, ci rendiamo invece conto benissimo di quanto siano centrali, essenziali e complessi. Quindi, noi immaginiamo il mondo. Una, tanto tempo fa, in epoca classica, diciamo ai tempi di Aristotele e anche prima, si parla di uh, un organo specifico, organo sensolato, un po' metaforico, che è la fantasia. Fantasia che si dice in greco come in latino, sempre fantasia come in italiano, in genere in molte lingue con piccole variazioni, che è l'immaginazione, l'inventiva. Eh, Baumgarten, uno dei primi autori psicologici sistematici che pubblica eh, un suo manuale molto interessante che chiama metafisica, intende appunto esattamente la psicologia, cioè non la fisica materiale ma la osservazione della fisica cioè la psicologia o metafisica del 1739 lo pubblica la chiama questo anche a proposito dell'idea strana per cui la psicologia scientifica sarebbe nata fino ottocento la chiama vis rappresentativa scrive in latino o comunque usa spesso termini latini e la chiama vis rappresentativa la capacità di ripresentare la fantasia è quella che permette. È una competenza cognitiva, la chiamiamo anche elaborazione cognitiva modernamente, che ci permette di ripresentare, proprio ristaccato-presentare alla mente ciò che noi abbiamo concepito come appartenente alla realtà. Al solito, se io guardo in una direzione e vedo una collina, non c'è nessun nesso tra me e la collina, a parte un riflesso di luce, ma nella mia testa io mi ripresento una collina, che è proprio la logica della vis rappresentativa. la suggestione ipnotica agisce essenzialmente opera a livello di queste rappresentazioni profonde interiori, per cui il suggestionatore dice la collina non c'è ce ne sono due e così via le cose che potrebbe dire per cui agisce su come io mi immagino il mondo su come lo costruisco non su come il mondo eventualmente è, che è un altro tema complesso da pensare. La suggestione ipnotica, e soprattutto il comportamento di chi raccoglie una suggestione ipnotica, si lega al concetto della volontà eseguita. Diceva Egel l'azione è volontà eseguita, bellissima espressione. Cioè, sono dei pensieri che diventano dei fatti nella testa mia, nella testa della persona, e quindi producono atti attenzione che ti cade in testa qualcosa è un pensiero cade in testa qualcosa che si traduce in dei fatti c'è qualcosa che mi cade in testa in degli atti io mi scosto perché penso che mi cada penso sento percepisco che mi cade qualche cosa in testa. se andiamo alla storia dell'ipnosi ma in realtà tracce ce ne sono presentissime anche come molti vedono l'ipnosi oggi c'è questa idea che lo stato di trance possa essere indotto da un qualche fluido di tipo elettromagnetico. Il magnetismo animale è proprio materiale. L'idea che ci sia una specie di elettricità: si disegnano i raggi nelle stampe che presentano l'idea del magnetismo animale: un'elettricità che arriva, si stacca da qualche parte, arriva addosso, e arrivando a questa elettricità si produce l'ipnosi oppure si immagina un intervento di natura più metafisico spirituale per cui c'è una specie di demone uno spirito un qualcosa che agisce sulla persona portandola a questo stato di alienazione di trance però se io escludo il fluido magnetico e oggi francamente è difficile ragionare in termini di fluido magnetico in psicologia se escludo lo spirito o demone che metaforicamente è anche un'idea affascinante, se uno crede molto in una prospettiva anche religiosa, benissimo, cioè è una scelta sua, ma in genere nel contesto scientifico-clinico non è che gli si dia tutta questa importanza. Può essere interessante culturalmente, ma che sia proprio vero, non saprei. Quindi si tendono a descludere entrambi, naturalmente. Allora l'ipnosi appare molto più come una condizione di natura. Uh, e quindi emotivo cognitivo comportamentale come tutte le caratteristiche della natura psicologico mentale della nostra esistenza quindi è qualcosa che appartiene alla normale condizione anche se spesso legata a quando è indotta perché la trans naturalmente si determina anche senza che qualcuno la induca interviene anche per conto suo e che può agire in quello stesso lì e, e dalla relazione tra due persone cioè l'ipnotista, il rapporto, come si dice nella tradizione psicologica. Il concetto chiave, un altro concetto chiave posta la immaginazione è la ideoplasia. Cioè lì, l'immaginazione agisce per idioplasia, come la chiama James? Dice James, uh, Principles of Psychology. Importante psicologo americano di tutta la vita degli Stati Uniti, del 1890, pubblica il suo fondamentale manuale, dove parla di ipnosi da sempre, costantemente, oltre a dedicare un capitolo specifico. E dice: Ogni volta che un movimento senza esitazione, con immediatezza, segue l'idea di quel movimento stesso, noi abbiamo l'azione ideomotoria. Vado in bicicletta. C'è uno che compare all'improvviso sulla mia destra, tac, gi- adesso per dire. Giro il manubrio, comunque mi appoggio da un lato per evitare di andargli addosso. Questa è ideoplasia rappresentazione che da luogo immediatamente, senza riflessione, cioè non è che ci ragiono. Adesso devo fare il risotto, cosa ci metto? Il soffritto di cipolla, per dire. Questo è un ragionamento, scelgo peso, eccetera. No. È una risposta immediata, questa è idioplasia, l'idea che immediatamente diventa azione, concreta, risposta. Cosa ci dice Bernheim, altro nel 1907, nel suo momento più maturo, altro fondamentale, professore James era professore Harvard, eh, Bernheim Anansi, e, che cosa c- e grande ipnotista, uno dei grandi, due o tre grandi ipnotisti francesi dell'Ottocento, ci dice. La suggestibilità è l'attitudine del cervello a ricevere o evocare delle idee e la sua tendenza a realizzarle, a trasformarle in atti. La suggestionabilità non è altro, in questa descrizione, che il soggetto, in particolare nello stato di trance, è molto portato a raccogliere le suggestioni, che sono suggerimenti, e eh, suggerire e suggestionare la stessa cosa. Da una fonte che in quel momento gli appare molto rappresentativa, autorevole, importante per lui, o per lei che sia, naturalmente, e assorbe questa cosa tendenzialmente e la trasforma in atti. Il famoso sollevamento del braccio che usa Erickson nelle sue esperimenti ipnotici di laboratorio, dal primo giorno in cui si mette a farli, è una traduzione in atti. Il tuo braccio è leggero e questo si solleva. Uh, è curioso che Faraday e Carpenter, grande fisico Faraday, insomma, la, tante cose ha fatto Faraday, le leggi, eccetera, eccetera, grande fisico. E Carpenter, grande neurologo, entrambi pubblicano, curiosamente nel 1853 delle elaborazioni basate su esperimenti in cui mostrano un tema che allora era molto rilevante, cioè le sedute spiritiche, chiamiamole, cioè la possibilità di avere delle reazioni motorie che abbiamo le parlare con gli spiriti per quello che dicevano le persone dimostrano come queste empiricamente come queste dipendono da movimenti inconsapevoli ideoplasia che le persone mettono in atto senza accorgersi ma che agiscono veramente questo è un dato particolarmente interessante. A entrambi viene in mente perché dicono: ci sono persone serissime, amici che mi parlano sinceramente, intelligenti, colte, eccetera, che mi dicono: si muove tutto, il tavolo vola e queste cose qua, appunto, la seduta spiritica. Perché lo dicono: io sono convinto, pensa Faraday piuttosto che Carpenter, che sono in buona fede. E allora perché lo dicono? Perché non si accorgono. Sono loro che muovono il tavolo, che muovono la pancetta, eccetera, eccetera, della ouillat, e, e però non se ne rendono conto. Provare per credere non sembra, sembra che si muova da sola, ma in realtà è, 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 sei tu che la muovi. Il, da questa cosa, Durand de Gros, nel 1860, ipnotista un po' strano, però rilevante in Francia, autore di moltissimi testi, è molto seguito. Eh, inventa l'espressione davvero curiosa di. Medicina ideoplastica, cioè la possibilità di agire terapeuticamente sulle persone anche in una prospettiva di cura medica o qualcosa del genere, attraverso la suggestione che attiva una funzione ideoplastica. Per cui esiste ampiamente dimostrata sperimentalmente in certi casi la possibilità di togliere le verrucche, certi tipi di verrucca uno no, non è possibile, eh, andate a vedere su riviste scientifiche referate e vedrete, e que- o comunque fatelo, insomma se sei un professionista prova a farlo e vedrai, Questa, eh, questo fenomeno sarebbe una medicina idioplastica. Il eh, medico, lo psicologo suggestiona l'ammorbidimento della pelle e lo sparire di queste verruche e queste spariscono. Medicina idioplastica, dice d'una De Gros. Allora, la caratteristica determinante dell'ipnosi è la prevalenza della fantasia sulla percezione, cioè l'elaborazione fantastica. Il nostro organo della fantasia prende il sopravvento sull'organo della per, chiamiamolo così, della percezione. Quindi, quando le suggestioni queste nuove percezioni alla persona questa le traduce immediatamente in strass, naturalmente questa le traduce immediatamente o se le suggestive da secola utipnosi ma insomma vediamo altrove le traduce immediatamente in azioni pensieri di realtà non sono ipotesi che si fa nella mente sono cose che vede questo è il punto Quindi, Parte da un'idea interiore e la rende concreta in modo che diventa una specie di realtà esteriore. Quindi <coughs> la conoscenza, perché di fatto si tratta di una conoscenza, che è una funzione di coscienza cognitiva fantastica, prende il sopravvento su una funzione di coscienza percettivo-realistica, ma diventando come questa, cioè. Quello, se lei, quello, lui, io, insomma, chi è si trova in quel momento in trance, tu eh, te la sei in effetti immaginata, l'hai fantasticata, ma in quel momento a motivo del particolare meccanismo che è l'ipnosi, che noi descriviamo, ma non sappiamo ben spiegare, ci sono le teorie sull'ipnosi, le vediamo in una lezione specifica, però insomma non è che siamo, siamo arrivati a una conclusione definitiva, peraltro raramente la scienza si arriva, ma nell'ipnosi in modo particolare però vediamo che così succede quindi la persona elabora come se fosse un'idea sua qualche cosa che gli è stato suggestionato e questa è tutta la chiave uh, della ipnosi. si ritiene che non poche delle risposte disfunzionali chiamiamoli sintomi nevrotici, anche se è un, uh, un termine insomma un pochino da vedere non, non è molto usato nella psicologia più Uh, sofisticata, insomma più competente, però anche uh, non pochi sintomi forse si sono costruiti attraverso un meccanismo di questo tipo, una specie di fantasia che diventa realtà in relazione a certi temi della, della vita, dell'ambiente, eccetera, eccetera. Un altro costrutto da considerare è che quando noi trattiamo del tema delle diversi stati di coscienza, tipico costrutto connesso All'ipnosi, quindi la veglia il sonno il dormiveglia l'ipnosi anche la reverie che sono tutte variazioni sul tema beh ci troviamo subito in un grande problema e cioè che se vogliamo dire che lo stato di coscienza per esempio ipnotico è alterato o alternativo o diverso dobbiamo trovare il modo di descrivere lo stato di coscienza normale e questo non è molto facile, perché in realtà, pur potendo fare tante belle descrizioni, un'idea chiarissima su che cosa intender per coscienza allo stato di veglia, coscienza allo stato di sonno, perché è difficile dire che non c'è la coscienza, coscienze intermedie, come appunto la reverie e l'ipnosi, non è molto facile. C'è eh, un autore classico 1800 che a un certo punto dice l'unico modo per distinguere l'ipnosi dalla uh, coscienza vigile è solo e chiamarla seconda coscienza solo perché viene dopo la prima, te ne accorgi dopo la prima, ma poi come la distingui? Non è affatto facile. Un altro costrutto da tenere ben chiaro in testa è che noi normalmente diciamo personalità in italiano la cosa si presta bene, meglio che in inglese, perché noi diciamo personalità, e intendiamo la personalità, la mia personalità, la tua personalità, al singolare, come se fosse un costrutto chiuso, armonico, razionale, tutto logico al proprio interno e senza contraddizioni. In realtà, solitamente, quando poi lo vediamo sul piano psicologico, stiamo parlando di personalità. Al plurale in italiano si dice uguale quindi di molti aspetti relativamente indipendenti della personalità all'interno dell'individuo quindi abbiamo l'individuo io tu eccetera però poi all'interno di questo e usiamo termini molto diversi parliamo di tratti ruoli abitudini risposte automatiche manierismi rituali eh, risposte condizionate insomma una serie di di espressioni di questo tipo che compongono come una specie di repubblica di arcipelago di comportamenti di repertorio di comportamenti molto diversi però che noi mettiamo in atto da un momento all'altro sono buona e cara a meno che non mi provochi sto dicendo che ho due risposte di personalità diverse normalmente sono buono e caro Diciamo, bisogna diciamo, vedere cosa si intende, ma questo è. Ma se succedono certe cose, tac, ti si innesta come un passaggio, entra un altro registro, cioè fondamentalmente un'altra personalità. Vado ehm, a casa eh, come papà dei bambini, è un tipo di comportamento. Vado eh, in guerra, come speriamo di no, naturalmente, ma come combattente eh, marine all'attacco è un tutt'altro tipo di comportamento ma sono sempre io sono parti di me che potrebbero facilmente essere considerate come delle sub personalità l'ipnosi per la sua natura dissociativa induce viene indotta eh, a manifestare in modo particolare le varie subpersonalità. personalità cioè si presta moltissimo ad attivare singoli subroutine di comportamento all'interno pure di una medesima personalità indipendente, individuale, ma complessa, articolata e dialettica su interno, che fosse un Parlamento in un certo senso, o una serie di attori per riprendere come al solito Ten, che recitano sulla scena della nostra coscienza, ma venendo avanti uno, indietro l'altro, dialogando tra di loro e così via. Quindi, altro costrutto centrale per la psicologia, in effetti tutta, e che è particolarmente rilevante nel caso dell'ipnosi e della suggestione. Quindi, l'associazione. L'associazione è il costrutto di base della psicologia. Praticamente tutta la psicologia deriva dalla nasce più o meno nel 600, con quelli che si chiamano gli associazionisti inglesi o anche scozzesi, i quali ne parlava anche aristotele chiaramente delle associazioni ma ci ricordano che tutto il nostro pensiero si basa sull'aggancio associativo di concetti anche la linguistica è tutta basata a semiotica la semiosi finita eccetera eccetera è tutta basata su questo tipo di concetto le associazioni intervengono a tutti i livelli mentale tra le parole per esempio ma anche tra parole e atti eh, io all'improvviso sono prendo uno spavento in presenza di un di un certo oggetto può capitare perché lo si riscontra nella pratica clinica che associo questo oggetto a qualche cosa che mi fa paura anche se in realtà non è quello che mi ha spaventato ma qualcos'altro tutto il condizionamento la campanella del cane di Pavlov, non è che gli fa venire l'acquolina in bocca lo fa salivare ma è l'associazione con il cibo eccetera eccetera quindi queste associazioni avvengono a tutti i livelli, su tutti i sistemi percettivi e anche su quelli interiori, su, su aspetti mentali e così via. Quindi l'insieme delle nostre associazioni è una catena infinita, contiene elementi di natura cognitiva, chiamiamoli freddi, ma anche affettiva, molto più caldi e motivanti. E non sta mai fermo, è in continua evoluzione. E succede che ogni nuova percezione, ogni nuovo elemento che entra nella mia coscienza a livello cosciente o subcosciente, entra nella mia esperienza mentale di rapporto col mondo, cosciente o subcosciente, ognuno si aggancia ad altri e a sua volta sarà qualcosa a cui altri si agganciano attraverso una catena che non finisce mai, che non è, sta mai ferma, che continuamente si elabora e che avanza, avanza, avanza. E attorno al quale ruotano tutti i nostri pensieri, le evoluzioni disfunzionali dei nostri pensieri e forse la possibilità di rismontarli nuovamente per riportarli a una dimensione molto più funzionale. All'associazione fa da contraltare la dissociazione, cioè, da una parte hai degli elementi che erano separati tra di loro e vengano associati, l'associazione dall'altra è un elemento che si componeva di varie parti ma legate tra di loro in modo unitario che vengono dissociati e questa è la dissociazione c'è praticamente un'idea diffusa in chi pratica o conosce o studia l'ipnosi ed è che l'ipnosi sia prima di tutto una dissociazione controllata se c'è una cosa che caratterizza l'ipnosi è proprio la dissociazione concentrazione o la concentrazione per dissociazione. È proprio la chiave prima dell'induzione, della suggestione eccetera. È concentrare una persona sul pendolo che dondola o sull'orologio, la cipolla d'oro che dondola. Questa si concentra e la concentrazione permette la dissociazione da tutto il resto. Quindi, concentrandosi la persona si dissocia. Si inserisce, questa è una descrizione un po' meccanica, si inserisce nel pensiero veloce, nel pensiero subcosciente e o secondario e agisce in un modo diverso che se non ci fosse questo processo. Quindi, un'altra lettura di questo meccanismo, molto presente nella clinica ottocentesca, ma anche contemporanea. Tutto Ciò che era nella clinica ottocentesca è assolutamente presente in quella contemporanea, magari sotto altri nomi e con altre firme, anche se si tratta di roba dell'Ottocento. Questa um, spesso si sottolinea che il, l'instaurarsi di un sintomo patologico negativo disfunzionale potrebbe essere derivata da uno stato dissociativo momentaneo della persona. Questo in particolare nel caso di disturbi post-traumatici da stress, per esempio il PTSD, che eh, potrebbe essere che, dato un improvviso stress fortissimo, una bomba che ti esplode davanti per davvero, mentre tu sei in gravissima tensione, ti crea una dissociazione per cui si innesta un meccanismo di tipo disfunzionale a motivo del fatto che tu eri sostanzialmente in trans. Anche questo è un tema molto sottile che si può... ampiamente sviluppare ma insomma qui questa è un'introduzione poi approfondire un'altra storia però intanto si capisce un po meglio il meccanismo ipnotico anche eventualmente per intervenire la dissociazione è una condizione assolutamente normale dell'essere umano noi siamo costantemente in uno stato parzialmente dissociativo concetto è molto semplice la dissociazione non è altro che l'altra faccia dell'attenzione Uh, se io mi metto a leggere un libro, magari non sento suonare la porta. Non è che spesso la dissociazione viene usata malamente, a livello dilettantesco, si capisce, per dire che uno è dissociato. È normale che uno sia dissociato, se stai facendo una cosa, stai parzialmente astraendoti, cioè dissociandoti, dalle altre cose che ci sono intorno quando la mamma l'effetto party, un classico dei classici sente il bambino che piange nell'altra stanza al party ed è l'unica che lo sente lei sta dissociando la propria esperienza da tutto l'intorno e gli altri no questo è se tu mentre sei sempre al party senti dire un nome come il tuo il tuo nome mi chiamo felice sento felice detto da uno là in fondo nell'angolo della stanza facilmente lo sento ma perché Registro un particolare che focalizza la mia attenzione e gli altri manco se ne accorgono. Quindi, eh, gli esempi di dissociazione sono costanti, vi ricordo qualcuno, ma sono talmente così semplici che vengono in mente a tutti: eh, vado al cinema, sono lì, vedo il film, mi perdo completamente del film, e non, mentre vedo il film e sono affascinato dal film stesso. Non noto le teste di quelli che ho davanti, la lucina eh, della sicurezza e così via. Sono perso, quindi mi dissocio da tutto il resto. Guido l'auto e per un tratto non saprei dire bene come sono arrivato fino a qua, eppure non ho investito nessuno, ho rispettato i semafori, eccetera, eccetera, però ho agito automaticamente, mi sono dissociato dalla mia guida. Qualcuno saprebbe, se guidi un'auto col cambio, saprebbe spiegare come fa. Al dettaglio, e coscientemente, razionalmente schiaccio il pedale, molo quell'altro, tiro di qui, sgancio di là. No, razionalmente puoi provarci, ma non sei assolutamente in grado di descriverlo precisamente. Lo fai, sei dissociato. Lo stesso quando all'improvviso ti arrabbia, all'improvviso ti viene un'idea. Sono forme dissociative, piccole, semplici, non hanno niente di male, naturalmente, anzi, è il normale funzionamento. Quando dialogo tra me e me, questo è una cosa che molti fanno. Eh, Estemporaneamente pensano di stare parlando con qualcuno o parlano con se stessi, la roba più normale del mondo, è una forma dissociativa. Così tutto ciò che va sotto la voce del distrarsi o divertirsi, due espressioni che vogliono dire lo stesso dal latino, eh, detraere o divertere, cioè spostare da una parte o un'altra, in pratica spostare l'attenzione. Oggi mi voglio divertire, stasera sono stanco, lavorato, adesso voglio divertirmi, cioè voglio dissociarmi da quelle sensazioni di stress, di fatica, di uffa che è il lavoro, eccetera, eccetera, e voglio invece liberarmi di tutto questo e perdermi in una piacevole situazione, rivolgermi a una sensazione di relax, eccetera, eccetera. Un altro uh, costrutto che potrebbe bene rendere l'idea di tutto ciò è quello delle euristiche cognitive, emotive e comportamentali. Diciamo che questo è molto dibattuto, questo tema molto trattato nella psicologia moderna, contemporanea di oggi. E l'idea che noi, da un lato, abbiamo complessi meccanismi di ragionamento razionali, eccetera, il pensiero, per usare Kahneman, il pensiero lento, dall'altra parte, però, abbiamo tutta una serie di modalità semiautomatiche che mettiamo in atto: le euristiche, più semplici, più veloci, più rapide, che ci aiutano in, nelle soluzioni della vita quotidiana. Non è che possiamo ogni volta stare a fare tutti i ragionamenti dell'universo. In realtà la maggioranza delle nostre decisioni le prendiamo in modo semplice immediato, sulla base appunto di eh, euristiche, subroutine routine da tipo programma del computer. Che ta quella cosa lì viene sempre trattata in questo modo. Quindi, tutte le scelte un po' empiriche così che facciamo quotidianamente sono basate su queste routine dette eh, euristiche. Allora, le euristiche per lo più funzionano, ma tante volte non funzionano e questo crea un sacco di problemi eh, molto comportamento euristico su base euristica somiglia assai ai eh, compiti post ipnotici suggestivi anche questo richiede attenzione e complessità da capire nel dettaglio ma è abbastanza chiaro come concetto consideriamo che molti modi nostri di ragionamento compresa la risposta eh, Ideoplastico suggestiva sono molto vicini al concetto delle euristiche e a questa categoria appartengono gli stereotipi, i pregiudizi, i meccanismi di difesa che sono un po' tutte modalità automatiche di risposta. Quello appartiene detto così. Più brutale purtroppo nella quotidianità, ma appartiene a una certa etnia, a un certo aspetto esteriore fisicamente, come umano, tac, quindi sarà, quindi mi deruberà, per esempio, un tipico, una tipica euristica elementare. Nella fobia, per prendere il solito esempio dell'ascensore, l'ascensore ansia, è un'euristica, l'ascensore è pericoloso. Non è vero che cioè, per me non è pericolosa, perché chi invece vive la fobia lo è, ed è una euristica disfunzionale in questo caso, penso anche quella per cui quello se una certa faccia mi deruberà, però insomma, altro costrutto da ricordare, precisazione di costrutto, è che molti comportamenti, secondo l'attuale la visione delle scienze cognitive, la maggioranza dei nostri comportamenti e dei nostri pensieri hanno natura automatica, cioè avvengono praticamente da soli noi siamo molto orgogliosi come umani anche per i racconti che ci facciamo da soli del fatto che ragioniamo abbiamo coscienza siamo razionali e tutte queste cose qua ma in realtà la gran parte di quello che facciamo e pensiamo avviene in modo automatico semi automatico di questo sono convinti un po tutti i ricercatori del settore quindi sono subroutine che si innestano da sole questo eh, modo tipo appunto che vado vedo l'ascensore mi parte lo script dell'ansia e rispondo in questo modo non salgo sull'ascensore anche se sto all'ottavo piano e fatico a salire le scale in questo modo Queste, questi meccanismi sono in realtà un modo diverso per dire la spontaneità quando uno dice agisco spontaneamente sto dicendo agisco automaticamente quando, come d'uso nella terapia ottocentesca, si propone di andare per associazioni libere, per cui attraverso un continuo associare senza censura dei pensieri, posso arrivare, da un lato, a entrare in trans che è una tecnica classica, ma dall'altra parte anche ad agganciare dei punti emotivamente rilevanti a cui arrivo per associazione successiva. Sto anche dicendo che sto andando coi miei pensieri spontanei che si presentano da soli, invece che cercare di controllarli razionalmente, li lascio agire spontaneamente. Azione automatica e azione spontanea sono sinonimi. Questo è un'altra cosa uh, difficile da perché molti dicono: No, non no, agisco come un automa, io sono spontaneo, cioè esattamente la stessa cosa. Diciamo comunque che, nel caso delle patologie dette nevrosi, anche se pochi oggi userebbero un'espressione così sgangherata: nevrosi un'infiammazione dei nervi per indicare pensieri e comportamenti, non lo so. Comunque, si usa in gergo. Possiamo usarla. Questo tipo di, di automatica o di euristica patologica è pervasiva ed è caratteristica, ahimè. Di tutte le situazioni dette nevrotiche, disfunzionali, di disagio della persona che è come se sbagliasse il suo calcolo perché risponde in un modo che non funziona bene, ma lo fa automaticamente. Lo sa neanche lei bene perché lo fa. Tutto questo gioca moltissimo sulla memoria emotiva, altro tema sei complesso. Uh, Sviluppata essenzialmente da Ribot metà dell'Ottocento, su questa costruisce anche tutta la sua teoria delle memorie mancate, degli atti mancati, eccetera. Il uh, Ribot, appunto, sostiene, detto in due parole, su questo si basa il lavoro di Stanislavski, eccetera, che il motivo per cui noi manteniamo in memoria uh, certi contenuti è soprattutto il fatto che questi si legano dei fattori emotivi cioè l'emozione che mantiene viva la memoria. Alcuni contenuti della memoria, secondo appunto Ribot, sono così forti emotivamente che vengono isolati dalla, uh, dalla, dalla mente stessa, secondo un processo simile a quello che avviene nell'ipnosi, che isola una certa area separandola dalle altre, vengono isolati e a volte completamente se ne perde la possibilità di collegamento cioè anche andando per associazioni non si arriva a questi nuclei emotivamente forti presenti nella mente possono crearsi poi delle circostanze in cui questi emergono ma quello che conta è che sono intensi emotivamente e sopravvivono a lungo cioè noi possiamo avere a decenni di distanza in certi momenti l'improvviso emergere di un ricordo emotivamente forte che coinvolge notevolmente la persona che sembrava non esistere quindi era concepito a livello cosciente come una cosa che non c'è insomma come se fosse stato dimenticato ma invece emerge fortissimo a un certo punto e quindi è evidente che è sopravvissuto a lungo con tutta questa sua forza emotiva il caso tipico è quello del, appunto, del trauma, del ricordo traumatico e conseguente stress post-traumatico, in cui si può avere un fortissimo eh, stress, una fortissima emozione, che quindi relega i pensieri associati, legati magari a un'esperienza, a quell'emozione in un angolo e li mantiene fuori dalla coscienza, perché questa appare troppo forte per eh, poterli affrontare. E allora l'intervento ipnotico che per esempio nel caso dei eh, disturbi post traumatico da stress è l'intervento suggerito come intervento elettivo dal dipartimento di stato americano per i militari che eh, hanno ahimè avuto questo tipo di esperienza in seguito alla guerra il solito ptsd il eh, questo tipo di Intervento ipnotico si propone proprio di far riemergere, che poi come fece Breuer con Annao, di far riemergere, come si usava nell'Ottocento normalmente, di fare riemergere questa memoria così ansiogena, così forte emotivamente, per elaborarla e farla diventare una memoria, ma senza questa azione questo peso che continuamente interferisce in senso negativo sulla emozione della persona Eh, diciamo che molti automatismi disfunzionali chiamiamoli processi patologici sembrano essere legate a un meccanismo di questo tipo. C'è una bellissima, ne ho dedicato anche una specifica scheda che si può vedere, ricerca di Erickson, Milton Erickson del 1939, quando è a Wisconsin madison all'Università, come, come studioso, come ricercatore eh, di psicologia a medicina, che eh, produce artificialmente in laboratorio praticamente tutte le possibili nevrosi, merita veramente andarlo a vedere questo articolo, attraverso l'ipnosi perché il suo obiettivo è di far vedere come una serie di comportamenti che vengono considerati nevrotico patologici probabilmente è legata a qualche meccanismo dissociativo che potrebbe eh, secondo una volta che l'hai capito secondo un processo che ricorda il reverse engineering potrebbe essere smontato all'indietro in modo tale da poterlo ricostruire positivamente cioè se io ho un comportamento ossessivo compulsivo piuttosto che un comportamento di tipo fobico pensieri comportamenti e emozioni di questo genere che si sono determinate attraverso una concatenazione mentale simile a una suggestione involontaria posso riportare la persona nello stato di trance e cercare magari in diverse sedute con un lavoro lungo, con anche molto dialogo, invece al di fuori della trance è stato cosciente, ma cercare di rielaborare il tutto e rivisitarlo in modo tale che perda la sua uh, azione di fastidio, di sofferenza e diventi semplicemente un pensiero, un ricordo, un elemento che c'è, così, come parte della vita gioca ancora come costrutto significativo tutto il tema che è stato sviluppato da ed e della sua suggestione in stato di coscienza quello della famosa frase ogni giorno da ogni punto di vista eh, vado sempre meglio di cui ericsson si è sempre dichiarato un una, in parte naturalmente ma un, un po un erede, perché l'idea è che sia possibile Suggestionare anche a livello cosciente, livello subcosciente. Cioè che se viene ripetuta, su questo si basa moltissima pop Psychology e Self-Help eh, statunitense, se viene ripetuta una suggestione positiva, anche una negativa eventualmente, ma noi chiaramente interessano quelle che aiutano, non quelle che creano problemi negativi, eh, se viene ripetuta costantemente una suggestione positiva. Piano piano questa è come se. Eh, così passasse nella dimensione subcosciente diventando un innestando un processo diventando parte attiva nell'innestare un processo nel coltivare un processo di miglioramento perché come se si dicesse costantemente alla parte profonda e al suo potenziale di sviluppo di agire il concetto ericksoniano che si traduce in una specie di frase che, eh, il tuo inconscio sai risolve, per cui spesso Erickson non suggerisce di eh, fare una certa cosa o un certo contenuto mentale, ma suggerisce soltanto di lasciare che il tuo inconscio trovi la soluzione perché lui la conosce, è derivato da quest'idea del potenziale umano interno che, opportunamente stimolato, troverà da sé la sua soluzione. È un classico dei classici. Eh, da questo punto di vista, il, eh, la suggestione ipnotica, in parte, è un attivatore della eh, natura medica, come la chiamavano i latini, detta così sembra italiano, ma è latino: cioè è la natura che ha una capacità medica. Medica è un aggettivo della natura. Quindi, eh, la natura in grado di curare le persone, viene anche chiamata vis medicatrix nature cioè la capacità della natura di guarire lo stesso Ippocrate diceva che il medico prima di tutto accompagna spinge da forza la vis medicatrix natura in modo tale che sia la natura stessa a guarire la persona Eh, anche altro fa chiaramente il medico ma questa è una componente molto forte spesso ha questa dimensione quindi l'idea è che la suggestione almeno in parte a volte con delle indicazioni precise a volte con delle suggestioni di carattere più generale Permette, attraverso questa ipnotecnica che proprio attiva la mente, una, un'arte della mente che viene suscitata, per cui la mente stessa, al suo interno, la parte subcosciente, tutto il potenziale motivante ed emotivo che noi abbiamo dentro, può trovare la sua soluzione perché viene caldeggiata, viene rinforzata, viene motivata dalla suggestione. De Dell'ipnotista, dello psicologo del medico che suggerisce dei passi avanti ci sono diverse categorie di questo meccanismo le ricordo rapidamente anche se ciascuna di queste meriterebbe più che una lezione un corso intero ricordo temi rilevanti come quello che viene chiamato il faith healing o la cura per fede charcot nel 1893 scrive un libro che intitola la chi guérit, la fede che guarisce il lavoro di charcot con l'ipnosi nasce da, dal suo essere colpito dalle guarigioni di lourdes secondo il, uh, secondo l'ipotesi di uh, charcot queste guarigioni e da qui tutto il suo lavoro con l'ipnosi deriverebbero dal fatto che la persona migliora perché è convinto di migliorare quindi per via suggestiva non approfondisco meriterebbe ma lo faremo magari in altre circostanze. Un'altra linea rilevante è quello che, nel gergo almeno statunitense, si chiama cuoca cuoc sarebbe il verso della papera o il verso del venditore al mercato, perché era la tradizione dei medici ciarlatani, seicenteschi, eccetera, che spesso andavano al mercato e salivano in banco, cioè sul banco del mercato, facevano piccoli spettacoli, eccetera. C'è delle bellissime eh, descrizioni di questo, anche in Italia, Cosmacini ne ha fatte. E il, um, praticamente sono degli interventi del medico che sono suggestivi, nel senso che il medico talmente parla con convenzione al paziente della cura che gli sta dando nel caso del medico ciarlatano classico gli eh, sta dando una cosa che non guarisce nessuno ma quindi è totalmente di fantasia ma in altri casi no cioè il buon medico io vengo da una famiglia di medici plurisecolari e so benissimo che al paziente tu gli dici: eh, che è lì per tutt'altra cosa, non per una cosa psicologica, ahimè. Mi ha lavorato soprattutto a studi di tumore. Insomma, il, e gli dici: forza ragazzo, guarda che qua le cose si possono fare, rischi ce n'è la cosa è difficile, ma abbiamo sempre la luce della speranza e cose di questo genere. Stai suggestionando positivamente, certo male non fa e può aiutare anche a dargli un po più di coraggio di convinzione magari aiuta nello sviluppo della cura certo non lo guarisce ma può dare una mano a guarirlo quindi l'estremo di questo è ormai fa parte della, eh, dell'armamentario medico ed è il placebo consapevolmente viene usato oggi in medicina si è sempre usato consapevolmente ma oggi più che in altri casi tanti farmaci che il medico dice ma Comunque intanto glielo do e la persona prendi questo bel pastiglione e vedrai che dormi stasera e tante persone dormono. E c'è tutta una sperimentazione su questo molto interessante. E, e in questo caso la capacità suggestiva viene agita attraverso un amuleto, che è appunto questo, questo farmaco in realtà inerte, ma che viene consegnato. Però è fisico, è materiale, da un senso di concretezza a tutta la faccenda purché avvenga all'interno di un'opportuna cerimonia, col sacerdote in camice bianco, questa è la metafora naturalmente di tutta la faccenda, in un contesto che abbia tutta la nobiltà e la certezza un po' spiritual magica che è necessaria e magari aiuta, può aiutare anche considerevolmente alla guarigione della persona. Cosa possiamo dire in conclusione di questa lezione, rimandando a tutte le altre e al manuale completo di ipnosi per tutti i riferimenti precisi di ricerca, eccetera, su quanto detto in questa come nelle altre lezioni introduttive per il corso base di ipnosi e psicotecnica, la pratica della trance a prima vista può apparire semplice cioè indurre uno stato di trance è molto semplice si tratta di allenarsi le persone che avvicinano l'ipnosi per la prima volta sono molto preoccupate di questo infatti è su questo che si lavora molto a livello introduttivo a livello di, di corsi di base però in realtà non è una cosa tanto complicata e si tratta di entrare un po nella convinzione di farlo vederlo fare imparare alcune cose capire meglio i meccanismi e poi non è che sia questo questo grande problema diciamo però che noi conosciamo un po' questo fenomeno sul piano scientifico abbiamo un'enorme eh, massa di ricerche e quindi una certa conoscenza c'è siamo in grado di sicuramente a livello professionale una persona che ha seguito un'opportuna formazione è in grado di ipnotizzare la gente non è questo il punto in realtà dell'operazione suggestiva però quello che conta è che quando poi la vuoi usare, cioè la persona è in trans, allora cosa fai? Ti riesce, semplice, è una cosa niente di che, quello è connivente e, e vai trans. Bene, adesso questo è il punto. Cioè è per questo che devi conoscere, devi studiare, devi avere bene in testa i fondamenti della psicologia connessa alle teorie ipnotiche, tutti i dati della ricerca. Perché la trans in se stessa non è sta gran cosa. E il che cosa te ne fai, cioè come agisci suggestivamente attraverso una procedura di consulenza psicologica ben articolata e lucida che ti può portare a grandi risultati. Quindi, come al solito, studiare, studiare e poi ancora studiare, oltre a un'enorme pratica da farsi con supervisori competenti.